0: Ya estamos Hola, en el aire. Estamos en el aire, nos vamos a comunicar ahora con Moira Millán, en eh, nuestra entrevistada de hoy. Bueno, Moira Millán es una dirigente este, del pueblo mapuche y a la vez eh, una dirigente feminista, ya nos va a explicar eh, el, en qué consiste su organización y después hablaremos de otros temas más. Este, bueno, eh, Moira eh, Santiago Oliverucho desde acá, acompañado por Diana Godoy, Rubén Sosa y Juan Cruz Medina, que también te formularán algunas preguntas. ¿Cómo estás?
1: Qué tal, buenas tardes, Un gusto hablar con ustedes. Primero una declaración: en realidad no soy feminista, soy antipatriarcal. Es decir, el movimiento Mujeres Indígenas abrazamos la lucha antipatriarcal porque nos parece que es parte de los síntomas de, de el sistema colonizador que se instauró eh, a, a sable y espada acá en, en nuestros territorios entonces eh, luchamos contra sí. cualquier tipo de opresión, entre ellas el patriarcado pero no soy feminista y además aclaro que el feminismo si bien es la expresión más grande de lucha antipatriarcal, no es la única no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal
0: eh, Bueno, muy buena la, la aclaración este... Y bueno, te queremos, eh, bueno, da para hablar mucho rato, este, porque yo te conozco y hemos, eh, hemos ayudado a tu venida anterior a la Facultad de Trabajo Social el año pasado. Pero bueno, eh, te quería preguntar básicamente, o que hables básicamente de tres temas. Una, de tu organización. Otra de, de tu libro recientemente publicado por el editorial El Planeta. Y por último, acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, el 34 el Encuentro que se desarrollará en La Plata y que sabemos que hay una controversia que nos gustaría que las clarificaras. Bien.
1: Bueno, primero respecto al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Convivir. Es un espacio en el que nos organizamos centenares de mujeres eh, provenientes de las 36 naciones. Recientemente hicimos nuestro segundo parlamento en la localidad de Las Rutas, en la provincia de Río Negro, al cual asistieron 250 hermanas. Es un número importante teniendo en cuenta que somos el sector social más empobrecido de este país y que nuestra organización no recibe fondos de ningún lado, que es autogestiva. Entonces realmente ha sido un esfuerzo enorme que llegan hermanas guaraníes de Misiones, hermanas Huichi de Chaco, de Formosa, hasta el sur de la Patagonia. Realmente fue muy significativo poder confluir allí todas las hermanas para poder debatir una agenda de resistencia, de lucha, de propuestas también para ver cómo podemos este, enfrentar la violencia en sus distintos aspectos y pliegos que nos van oprimiendo día a día. Y el Movimiento de Mujeres Indígenas por un Buen Vivir lo que se propone es crear justamente una, un horizonte emancipatorio no solamente para los pueblos, eh, sino también para, para la naturaleza y básicamente lo que planteamos es que... Eh, necesitamos eh, conseguir la libre determinación de nuestras cuerpos, la libre determinación de nuestros territorios y la libre determinación de nuestros pueblos
0: claro, venías contando ¿no? las formas de opresión que tiene el patriarcado una sobre la naturaleza sobre la vida libre ¿va, no?
1: claro, y bueno en el caso de las mujeres indígenas territorio y, y identidad es una unidad indivisible ¿sí? si, no, si nuestros territorios siguen siendo contaminados si nuestros territorios siguen siendo nos despojados. Eh, es terrible lo que está pasando, por ejemplo, con la organización parapolicial de los terratenientes en la Patagonia. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan que Patricia Bullrich eh, dijo, eh, así abierta y públicamente, sin ningún tipo de resquemor, que que, que se quiere armar, que se arme. ¿Recuerdan sí, sí, esa frase?
0: Terrible.
1: Esa frase eh, tiene consecuencias. ...fundamentalmente en nuestras vidas. Esa frase ha permitido eh, que sea un enunciado de política criminal absolutamente impune... ...frente a la organización parapolicial o paramilitar de los sicariatos, de los latifundios y de las empresas extractivistas. Entonces hoy tenemos situaciones en las que aparecen estos sujetos armados hasta los dientes, amenazando de muerte a las comunidades y generando situaciones de violencia en la que estamos completamente indefensos de manera institucional. O así sea, hay una orfandad institucional, nadie nos protege a nosotros, y, y sin embargo, eh, los terratenientes y los empresarios están no solamente protegidos por las fuerzas regulares que todos ustedes, incluido yo, mantenemos económicamente, sino que encima le permitimos la conformación de grupos parapoliciales.
0: Sí, bueno, y todavía están impunes este, los crímenes del año pasado, de Santiago Maldonado y, sí, totalmente y les dejan tener helipuerto, eh, les dejan tener cerrado el lado escondido le dejan tener... sí, sí, ya vemos cómo se manejan respecto a Benetton y a todos estos yo, yo,
1: yo creo que también hay una en la, desesper, en la desesperación de la política de expoliación, de contaminación, de despojo eh, de criminalización de la lucha de, de muerte que han sembrado eh, ahora hay una desesperación diciendo que se vayan pero no se trata solo de que se vayan se trata que paren por los crímenes cometidos porque entonces si nosotros eh, nos conformamos con que dejen el poder pero ellos van a seguir eh, siendo beneficiados por todas las estafas por, por todo lo que han provocado eh, nosotros, bueno, por lo menos yo como mujer mapuche que creo en la espiritualidad lo que siento es que no hay eh, una reparación verdadera que no hay ahí un acto de justicia real, porque todos nuestros actos tienen consecuencia. Y no puede ser que haya una casta privilegiada que desde la conformación de este Estado hasta la fecha se haya enriquecido con sus manos ensangrentadas de tanta matanza, de tanta muerte perpetrada sobre los territorios indígenas, estos sujetos sigan gobernando generación tras generación sin ser condenados ni juzgados en sus actos criminales.
0: Este Moira, este, bueno, esto da para muchísimo más pero eh, el objetivo también para que enganches también con la realidad del programa más vale que la, la cuestión Mapuche es sumamente importante y, y los temas que te señalé también tenemos que, que este, hablarlos este, nos interesaba también eh, tu comentario de eso de que la nación Mapuche era la Palestina de Sudamérica eh, bueno, que lo reiteres y desarrolles un poco
1: eh, sí, um, esta analogía que hago tiene que ver con que geopolíticamente el territorio, la o el territorio mapuche, es eh, estratégico para los intereses de la corporocracia extractivista, que eh, los tentáculos de las principales empresas eh, petroleras que, que son sionistas, porque hay que decirlo, eh, son grupos que operan en Estados Unidos, que son sionistas, se han metido en la Patagonia, eh, se valen por supuesto de la complicidad de los gobiernos de turno eh, y están operando eh, políticas eh, prepensadas para lo que se denomina internacionalmente como la limpieza étnica. O sea, buscan la manera de arremeter contra las poblaciones que están en los territorios que ellos este, desean poseer y desean contaminar y destruir. Eh, y a mí me preocupa muchísimo esto porque a veces se habla de guerra de baja intensidad. La verdad es que el pueblo mapuche hoy no vive una guerra de baja intensidad, hoy vive una limpieza étnica, están saliendo a matarnos y no, ha, no está nuestro pueblo armado eh, resistiendo. Eso no es real. Eh, lo que está sucediendo en realidad es que están cumpliendo como lo que sería la primera fase de ese, de ese despoblamiento forzado eh, percibiendo a nuestro pueblo. Por otro lado también, esto sí me preocupa mucho, de hecho hoy estaba con una hermana huarpe acá de San Luis, estoy en San Luis en este momento charlando sobre lo que estaba pasando en Patagonia y le comentaba de que me viene preocupando la presencia de soldados sionistas en, en, en la Patagonia y fundamentalmente en la zona centro-sur de la provincia de Chubut, donde están... Eh, Toda la zona más importante es prospección minera y que justamente ahí está el acuífero de agua dulce más importante eh, del Gangán. Ahí he visto soldados eh, sionistas, eh, en gran número, estoy hablando de centenares de ellos, eh, supuestamente haciendo turismo de aventura, que yo le decía a mí, me llama la atención si vienen de matar palestinos, si vienen de la guerra, de una geografía área con millones de dificultades de infraestructura, eh, tienen vacaciones, se irán al Caribe, se irán a tener cinco estrellas, querrán ir a un spa, no creo que un soldado quiera ir a acampar en medio del desierto de la nada a hacer turismo. O sea, realmente me llama muchísimo la atención porque están en lugares donde no hay infraestructura turística. Lo que hay es un gran y enorme acuífero de agua dulce debajo de los pies que estos soldados pisan y hay también... Eh, posibles yacimientos mineros porque son de prospección minera. Todo esto está pasando a la luz eh, de la mirada y de los ojos del Estado. O sea, el Estado es cómplice de esto, no es que no lo sepa el actual gobierno que esto está eh, aconteciendo en la Patagonia. Y por otro lado, hay un montón de síntomas preocupantes eh, de, de hechos eh, que llaman la atención y que no han sido esclarecidos. Eh, los 40 perros muertos sorpresivamente en la zona de Puyén y al mes y medio de aparecer los 40 eh, perros se desata este hantavirus que cobra la vida de más de 16 personas. Eh, hay un montón de situaciones extrañas sobre las que formulo pregunta, digo... Eh, el origen de estos fenómenos, eh, hay en las cercanías, hay un laboratorio que nunca ha sido investigado y que eh, los chuputenses no tenemos ni idea de quién autorizó a emplazarse en ese lugar y no sabemos qué tipo de productos producen, eh, digo, hay, se están generando políticas eh, que se parecen mucho a lo que fueron las antesalas invasivas del Medio Oriente en, en, en algunas zona súper sensible. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Medio Oriente, he estado en Kurdistán y he visto no solamente una filosofía muy, muy similar a la Patagonia, sino que ciertas políticas eh, que se llevaron adelante allá, acá están ya sucediendo también. Eh,
0: bueno, este, muy interesante lo que acabas de plantear y da para una larga conversación. Pero bueno, en los tiempos radiales, este, sí. por ahí... No, tienes, bueno, rápidamente te premio. cuento lo
1: del libro para que... Eh, este, estamos, sí, queríamos a a, que, que hablaras un poco de del libro. El libro se llama El tren del olvido, es una novela que narra un, una partecita de la memoria histórica de mi pueblo, que es la llegada del ferrocarril a la Patagonia, y cómo el, la corona británica este, instauró allí una suerte de estado dentro de otro estado, un estado déspota, de tiránico, con calabozos subterráneos, con cepo. Eh, y por supuesto también nuevamente repito eh, con la complicidad de los funcionarios de turno de la época del Estado argentino para eh, contar esta, este, esta verdad histórica se me ocurrió hacerlo a través de un formato de novela con una historia de amor de por medio eh, salió publicado por la editorial Planeta estoy teniendo problemas ayer le decía a un amigo eh, que todo ser mujer indígena en este país es realmente... Eh, de una dificultad, eh, casi te diría, en el génesis de la existencia. ¿sí? No hay nada nada que no me signifique el doble esfuerzo. Hasta el punto que yo peleo con la sociedad rural por el derecho a la tierra, por eh, contra el desarme de estos, eh, de estos sujetos eh, sicariatos que, que se han armado en los territorios, estoy todo el tiempo peleando con ellos y ahora también con mi novela, porque han salido a boicotearla. Y la verdad es que no está llegando a las librerías. Oh, es,
0: es, muy, es muy
1: triste y desesperante, porque a lo la largo de la historia en este país, la sociedad rural ha logrado callar voces de historiadores. Yo en este momento me acuerdo de, de Liborio Justo, que escribió Pampas y Lanzas, que también se ganó en la enemistad de, de la sociedad rural. Y es un libro que hasta hoy día cuesta conseguirlo, y de hecho él se tuvo que exiliar, se tuvo que ir del país y Osvaldo Bayer que también fue echado por la Sociedad Rural de la Zona de Esquel y ahora me pasa que eh, un montón de, de gente amiga va a buscar el libro en las librerías y no está, cuando debería estar garantizado, cuando a mí la editorial me dice que están enviando los libros, entonces le pido por favor a todos los oyentes que pregunten en las librerías, aunque no lo vayan a comprar, que garanticen que en este país... Todos quienes publicamos tenemos el derecho a que se oferte al público nuestra publicación. Que no puede ser que, que ellos sigan ganando, que siempre estos villanos históricamente ganen. Eh, es como muy frustrante.
0: Bueno, Moira, te queríamos eh, decir que nos confirmes, el 11 de octubre presentarás el libro acá en La Plata en, en la vieja estación, en 1771 del Tren Provincial.
1: Sí, estaré, estoy invitada y lo están organizando la Tecnicatura de Comunicación Popular de, de, ahí de, la, Plata, de la Universidad de La Plata. Eh, fue una invitación que hizo el alumnado que está con el periodista y profesor Sebastián Salgado. Me siento muy honrada de, de esa invitación y por supuesto estaré ahí para compartir con ustedes la presentación de, de mi novela.
0: Bueno, Sebastián es amigo nuestro, ha venido acá y ha sido entrevistado, y este, Sofía Ciralda, que es nuestra eh, productora estrella, este, eh, va a participar también en la presentación. Qué sí, bien. Eh, bueno, por último, eh, Rubén Sosa, te quería preguntar una cosa, y que hables un poquito después, muy cortito, sobre la, el 34 Encuentro. Rubén. Buenas tardes, Moira. Eh, yo quería hacer un... un... No sé, una preguntita. Sobre el MOCASE, el movimiento campesino Santiago del Estero, ¿por qué no hay una, una unión entre las problemáticas territoriales? Porque ahí eh, eh, los los antiguos moradores están sufriendo de esa situación que el sur también está viviendo. Eh, uh -huh. Mi pregunta es esa. ¿Hay una unidad de, de la conciencia colectiva campesina? Es que el campesinado y el mundo indígena son
1: mundos Antagónicos. Eh, esto es para dar un seminario, en verdad. ¿eh? Sí. Eh, para nosotros, la tierra no es de quien la trabaja. La, la tierra es nuestro espacio identitario, de pertenencia. Si queremos tener miles de hectáreas que son de espacio sagrado, de vida única exclusivamente de los nién, de los espíritus, y no podemos tocarla, no la podemos producir, para nosotros ese territorio no les pertenece a los humanos, sino a las fuerzas que la habitan. Entonces, es muy difícil eh, a veces ponerse de acuerdo. Eh, en, en esto de que se haga una reforma agraria y se reparta, de, instrumentalizando, eh, instrumentando la reforma de una perspectiva igualitarista, porque lo que creemos nosotros es en la equidad, y la equidad se construye a partir del respeto de las cosmovisiones. Entonces, sí. de pronto el debate más profundo eh, entre el mundo indígena y el mundo campesino no se ha dado, no significa que no se pueda dar y no significa que no pueda haber una unidad. Claro que, tiene, que se puede dar una unidad porque en principio eh, todos tenemos derecho al territorio, todos tenemos derecho, ustedes también. Eh, si algún día las grandes ciudades eh, comprenden que son parte del gran problema del cambio climático, y comprenden que son parte de la gran contaminación y se decide despoblar porque hay un beneficio de un millón de hectáreas porque hay una concentración humana dentro de las grandes ciudades. Eh, me, a mí me parecería perfecto que saliera eh, la gente criolla también a desalambrar y a recuperar territorio me, me acompañaría esos procesos pero sin dudarlo claro. el, el punto es que darnos el espacio para debatir, pero ¿qué ha pasado Rubén hasta el momento? Toda vez que estas organizaciones campesinas nos han convocado, nos han convocado su, eh, subsumiéndonos dentro ...del de análisis y de las categorías preestablecidas por Occidente... Sí. ...diciéndonos eh, que nosotros éramos parte de una definición casi te diría dogmática... ...de lo que se entendía por campesinado y movimiento indígena. No teníamos eh, una, una real participación en la que pudiéramos contar desde nosotros... ...quiénes somos, qué pensamos y cuál es el horizonte político en el que queremos caminar. Creo que ese encuentro eh, se está viviendo en Argentina, no así en otros países, yo recorro mucho el mundo y he visto con muy buenos ojos como en otros países, he estado en el Cauca, por ejemplo, en Colombia, donde el campesinado de los pueblos indígenas se han entramado de una manera maravillosa y poética hacia un horizonte donde el buen vivir como derecho es este, el objetivo principal. Creo que Argentina podría darse ese espacio eh, pero necesitamos encontrarnos en un, en un espacio de reciprocidad y respeto para la escucha, para que nadie se apresure a etiquetarnos y a ponernos categorías que todavía nosotros no hemos, no solo lo no asumido, sino ni siquiera has discutido. Entonces creo que el, que el sector dirigencial de, de, de lo que es el movimiento político campesino Le toca escuchar un poquito más
0: Muchas Bueno, gracias. este Moira este, Lamentablemente nos, eh, Y gustosamente Nos hemos cedido mucho claro, en el bien. tiempo eh, Sobre claro. el otro Tema eh, Del encuentro nacional de mujeres Si está dispuesta o antes del encuentro En lo posible o, o después de él este, Charlaríamos contigo de nuevo si, si nos da la oportunidad De volver a hacerlo
1: con mucho gusto, eh, me llaman cuando les parezca y si tengo conectividad, conversamos largo y tendido. Un placer enorme, les envío un gran abrazo. Un
0: abrazo. Igualmente para vos.